2: Trump'ın başkanlığı bir tüccar zihniyetinin siyaset aranasında kendini bulmuş hali olarak tezahür edecek. Ve tam anlamak için en temel referans noktası bu olduğunu düşünüyorum. Bu devleti bir şirket gibi yönetmek meselesi Türkiye'de de tıkça konuşuluyordu. İşte bunun bir büyük örneğini göreceğiz bence. Kalan her şey bu olgu ışığında anlam kazanıyor bana sorarsanız. Evet. Doğru düşünürsek ve Trump'ın iş adamı olarak kendi kişisel tarihçesine bakarsak neler görüyoruz? Çok hırslı, kinder, rahatlıkla zalimce davranabilen, hileye ve bel altına vurmaktan çekinmeyen, kontrol birisi, kimseye güvenmeyen ve kuşkular içinde yaşayan, ona göre hareket eden, davranan birisi. Bu yüzden de mesela 2000'de aile üyelerine yer falan söyleniyor. Şimdi bir de buna Trump'ın genel olarak dünya hakkındaki bilgisizliğini, cahil cesaretinden kaynaklanarak yapması muhtemel dengesizlikleri, devlet kelimeyi veya duokası hakkında pek doğru bir fikir sahibi olmamasını da ekleyin. Bütün bunları peş peşe bir araya koyduğunuz zaman, yani olacak Amerika'nın başına gelince berbat şeyleri aslında böyle bir tüccar zihniyetiyle kar etme amacıyla doğanın da insanların da her şeyin de bu yolda meşru olarak feda edilebileceği varsayımından ya da ilkesinden yola çıkarak gelişeceğini
0: düşünüyorum.
3: Günaydın Güven Bey merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Merhabalar günaydın.
3: Bu dinlediğimiz ses kaydı neydi?
0: Günaydın Özdeş. Bu ses kaydı tam 4 sene önce Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin hemen arkasından Trump'ın başkan olduğu belli olduktan sonra yaptığımız programdan küçük bir alıntıydı. Bununla başladık çünkü o ses kaydında söylediğimiz her şey aslında bugün de geçerli. Geçerli ama eksik diye düşünüyorum. Çünkü Trump bütün beklentileri aşan kötülükte işler yapmayı becaydı ve şimdi yeniden 4 sene başkan olmak dileğiyle işte yarışta Joe Biden'la yarışıyorlar. Bugün 3 Kasım Salı 2020 Amerika Birleşik Devletleri'nde Vatandaşlar oy vermeye gidiyor. Aslında tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasaların el verdiği ölçüde erken oy vermek de mümkün. Gerek şahsen erken gidip oy verebiliyorsunuz gerek postayla oyunuzu kullanabiliyorsunuz ve seçmenlerin yarısından çoğunun oyunu kullandığı düşünülüyor. Hatta oy kullanmakta epey bir e, yükseliş olacağı tahmin ediliyor. Çünkü mesela Texas eyaletinde şimdiden kullanılmış olan erken oylar 2016'da kullanılan bütün oyları aşmış durumda. Ki hmm. bunun üstüne bir de bugün oy kullanacaklar eklenecek filan. Dolayısıyla yani belki aslında kimin kazandığı e, şu anda belli olmuş bile olabilir. Biz bilmesek de oyların e, henüz e, sayımı yapılıp açıklanmadığı için. Ee, bu açıklamalara e, salı günü sandıklar kapanana kadar izin yok. Ama böyle ilginç bir durumda bir Amerika seçimlerinin arifesindeyiz. Ben de bu programı üçüncü geleneksel ABD seçimleri programı olarak adlandırıyorum. Çünkü bu üçüncüsü sayeden Açık Radyo yeni yayın dönemine girdi. Açık Bilinç'te sekiz senesini doldurmuş oldu böylece. İlk programı 2012'de yapmıştık. Yeni yayın döneminin ilk programıydı ve Obama ikinci kez başkanlık, başkan olabilmek için yarışmıştı. Yani Ömer Bey siz 25 senedir bu işi yaptığınızdan daha dünkü çocuk falan diyeceksiniz ama bana 8 senedir her hafta bu programı yapıyor olmak inanılmaz geliyor doğrusu. Neyse 2016'da da işte Hillary Clinton Donald Trump seçim gününe denk gelince öyle bir program yapmıştık. Bu da üçüncüsü yani 4 senedir böyle bir ben bir siyasi analist değilim bu işi çok daha iyi yapan insanlar açık gazetede zaten görüş bildiriyorlar ama Biraz da böyle bir yerel muhabir tarzında size evet. burada gördüklerimi falan anlatmaya çalışayım. Şimdi benim siyasi olarak değerlendirmem şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset epey bir zamandır ortanın sağıyla sağın ortası diye benim nitelediğim böyle çok dar bir alanda sürüyor. Ve sanki bundan ibaretmiş gibi bir görüntü, bir anlayış var seçmenlerinde. Aklında bundan ötesi en azından bu zamana kadar pek düşünülebilen bir şey de değildi. Burada işte ortanın sağını Joe Biden ve demokratlar temsil ediyor. Sağın ortasını cumhuriyetçiler ve Trump temsil ediyor. Şimdi bu hani sağ sol diye bunu kategorize etmek evet çok kaba bir kategorizasyon. Ama hangi parametrelerle bakarsanız bakın Amerika'da siyasetin çok dar bir Yelpaze'nin çok dar bir alanında yani olabilecek bütün seçeneklerin çok küçük bir alt kümesinde gerçekleştiğini görmek mümkün. E, siyasi olarak böyle. Peki psikolojik profil itibariyle onu da söylemek isterim. Bu seçim densiz ile narsistin arasında bir yarış. Biraz bu çizgi roman kahramanları gibi oldu ama Joe Biden çok densiz bir adam. Trump da işte narsistin e, hatta bu Geçen haftaki programda psikiyatri ilkeler, küçük parlan anlattığı kara üçlü yani narsisizmin psikopati ve makyavellilik bir faydacılık ve fırsatçılıkla birleşmiş halinin bence çok açık bir örneği. Densizden ne kastettiğimi de söyleyeyim. Densiz kelimesi Orta Asya Türkçesinden geliyormuş ve aslı tengmiş. Yani densiz dediğimizde aslında tengsüz Diyoruz. Bu da işte Joe Biden gibi karman çorman bir akla sahip olup aklıyla da dili arasında pek bir filtre mekanizması olmayan, aklına gelen şeyi işte pat diye söyleyen insanlar kastediliyor. Ben en azından bunu kastediyorum bensiz diye. Öte yandan Trump bütün dünya için öyle büyük bir tehlike ki, yani bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nin meselesi değil bence bu. Türkiye'nin de meselesi, bütün dünyanın da, iklimin de, gezegenin de meselesi. Joe Biden'ın bu seçimi kazanması ve Trump'ın bir 4 sene daha başkan olmaması bana çok önemli gözüküyor. Başka bir nedeni de belki var. T24 sitesinde benim yazılarını hep beğenerek okuduğum Cemal Tunç diye bir gazeteci var. O bir yazı yazmış. Diyor ki... Joe Biden böyle şu anda yükselmekte olan otokrat, popülist, işte büyük lider e, profilinden farklı bir kişi. Yeniden Amerika Birleşik Devletleri böyle bu profilden uzaklaşan birisinin başkanlığını e, kabul ederse bu aslında bu güçlü büyük liderler kuyusundan çıkış için bir fırsat olabilir. Demiş ben de katılıyorum. Doğru sahiden yani. Densiz olabilir adam ama böyle narsist falan bir adam değil e, Trump'tan o açılardan e, bin kat üstün. Bir avantajı daha var onu da söyleyeyim. Kendisine başkan yardımcısı olarak Kamala Harris diye bir senatörü seçti Joe Biden. Kamala Harris hem siyah hem kadın. E, ve e, Joe Biden bu seçimi kazanırsa dört sene sonra yeniden aday olur mu olmaz mı o bile belli değil. E, onun yerine... Kamala Harris geçebilir. Böylece siyah ve kadın bir e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın e, yolu açılmış oluyor. Bu da bence tarihi öneme sahip bir şey. Her ne kadar Kamala Harris benim beğenmediğim ya da onaylamadığım pek çok siyasi görüşe sahip olsa da veya Joe Biden yani 40 gün 40 gece düşünse aslında Kamala Harris'i seçmezdi kendisine kalsa. Bence kendisi gibi işte böyle orta yolcu beyaz erkek e, visini seçerdi ama e, Kamala Harris'i seçmek zorunda kaldı çünkü Amerika'da ciddi şekilde yükselen bir sol dalga var. Bundan da birazdan e, bahsetmek istiyorum. Bu dalganın da önemli bir oy potansiyeli var. E, bu dalgayı oluşturan insanlar da Joe Biden'dan hiç hoşlanmıyorlar. Hatta ona oy vermek konusunda çok isteksizler. E, onları beyaz memnun etmek için. İşte özellikle Bernie Sanders'ın da ittirmesiyle biraz daha sola yakın politikalar öneriyor şimdi Joe Biden. İklim konusuna daha duyarlı bir hale geldi birden. Doğrusu Bernie Sanders de adaylı. Joe Biden'a teslim ettiğinden bu yana canla başla Joe Biden başkan olsun diye yani Trump başkan olmasın diye çalışıyor ve kendi taraftarlarına ne olursa olsun işte ister yetmez ama evet diye düşünün nasıl düşünürseniz düşünün gidin Joe Biden'a oy verin diyor sürekli kampanyalar yapıyor Amerika'yı geziyor filan bunu da aslında not etmek lazım diye düşünüyorum.
3: Evet yani ben de bir iki şey ekleyeyim izninizle buna yani bu kişilerin özelliklerinin ötesine geçmiş bir durumda yani insanlık için gerçekten ve yalnız insanlık değil bütün gezegen için aslında bir varoluş ve yok oluş meselesine dönüşmüş durumda yani bunu Abartarak söylemek istemiyorum ama zaten uzun süreden beri açık radyoda da onun dışında da takip etmeye çalıştığımız önde gelen bilim insanları ve aktivistlerin de net olarak yeryüzünün başına gelebilecek en ciddi tehdit gelmiş olan hatta tehdit olan bu iklim krizini ve biyolojik çeşitli krizini e, yeryüzünün en büyük haydudu olarak mesela Noam Chomsky'nin gelmiş geçmiş en büyük haydut olarak niteliyor. Gangster olarak. E, yani sosyopatlığın ötesinde Trump'a bırakmak artık ölüm kalım meselesi ve bunun çok ilginç şeyleri var. Mesela iklim değişikliği insanlığın önündeki bir numaralı meseledir ve benim için de bir numaralı meseledir dedi Biden. Buna inanamadım. Yani gözlerime ve kulaklarıma bunu söylediği zaman Bill McKibben yazdı bunu geçen hafta sonu şeyde Cuma günü. New Yorker'da Cumartesi günü vermiş. Ve yani eğer Bill McKibben da bunu biz sıradan insanların anlayabileceği, en kolay anlayabileceği şekilde yazan ilk insan 30 sene önce bu End of Nature ile yazmıştı. Ve şey diyor, atmosferde mekanımız bitti, kum saatlerimizde zamanımız bitti diyor. Artık bize rahat ve uygun gelenden çok daha fazla hızlı bir tempoda hareket etmek zorundayız. Öylesine çok zaman harcadık ki e, geçiş, transition diyor, hem keskin hem de küresel olmak bütün dünyada yani yalnız Amerika'da değil. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki hızlı düşüş şu demek oluyor. Eğer hep birlikte ayağa kalkmaya karar verirsek, bence bu karar verme meselesi çok önemli bir kelime olarak... Çok hızlı bir ilerleme kaydedebiliriz ama bu sonsuza kadar geçerli olacak bir teklif de değil. Aslına bakarsanız geçerli 4 yıl bile olmayacak diye doğrudan duruyor. Seçime atıf yapıyor yani 4 yıllık bir. Evet. E, Chomsky de bundan neredeyse 55 yıl kadar önce yazdığı entelektüelin sorumluluğu başlıklı makalesiyle dünyada sayısız insan gibi ben denizin de düşünce ve davranış dünyası üzerinde derin etki bırakmış bir düşünür. O da yeni çıkan bir kitabı var. Robert Paulinle, solcu ekonomist Robert Pollin'le birlikte kaleme aldı. Şöyle diyor, yani başlangıçta nereye gidiyor dünya sorusuna? Polikroni'nin sorduğu, başlangıçtaki sorunuza dönersek kısa cevap şu diyor. Çevre krizi, ikizi nükleer krizle birlikte insanlık tarihinde eşi emsali olmayan gerçek bir varoluş krizi, insanlığın kaderini ve şu anda 65 milyon yıldır görülmemiş bir hızla yok etmekte olduğumuz öteki türlerin de kaderini belirleyecek olanlar bugün hayatta olan insanlar bizleriz diyor yani. Ve 65 çok da kendine özgü mizahıyla Chomsky şöyle söylüyor. 65 milyon önce muazzam bir göktaşı yeryüzüne çarpmış, dinozorlar çağını kapatmış, bazı küçük memelilerin evrimleşerek... En sonunda Göktaşı'nın klonu olmasına, kopyası olmasına giden yolu açmıştı. Ama selefleri olan Göktaşı'ndan farklı olarak karar verme hakkına sahip bir da onlar diyor. Yani karar bizde diyor. O açıdan evet. basit bir seçim olmanın çok çok ötesinde e, görüyorum ben de bunu onlar gibi.
0: Evet e, tamamıyla katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, belki yani bizim hayatımızdaki en önemli seçimi olabilir. Ben de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere o kadar dikkat eden birisi değildim doğrusu ya ya da dert edinen fakat <gülüyor> ben de öyle,
3: evet
0: bu bütün dünyayı ilgilendiren bir seçim. O yüzden
1: il, da ilçe, ilginç bir şekilde şöyle herhalde ilginç bir durum da oldu. Biden aslında daha önceki adaylara ve hatta Sanders'a da kıyaslandığında özelliği bir çeşit silik. Yani net hiçbir politikasının olmaması. Bu yüzden iklim değişimi için mücadele edenler de mücadele edip yanımıza çekebiliriz diyorlar. Ama muhtemelen fosil yakıt şirketleri de bastırırsak biz de yanımıza da çekebiliriz diyorlar. Çünkü Trump çok evet. net. iklim değişimine karşı mücadele hiçbir şansı yok. Sanders da çok net. Fosil yakıt şirketlerinin pek bir şansı yoktu mesela. Biden öyle değil. Böyle herkes... Çok güvenmiyoruz ama şeyden sonra bir alsın Trump'tan kurtulalım sonra bakarız e, diyor galiba. Hem Amerikan egemenleri hem e, Amerikan solu.
0: Evet öyle bir durum var. Yani Biden çok uzun süredir aslında siyasetin içinde olan bir adam. E, bir açıdan mesela Türkiye'yi çok daha iyi tanıyor. Çünkü senatodaki dış ilişkiler komisyonunun başkanlığını yapmış Türkiye'ye gelip gitmiş. Murat Yetkin'in bir yazısı vardı dün 12 Eylül öncesinde Kenan Evren'le görüşmüş filan Yani Amerika'nın bilimum e Egevite'de listelerinden de, de evet, haberdar bir kişi aslında. Ama dediğim gibi böyle hani çok parlak zihinli bir insan olduğu söylenemez. Hatta Biden'ın kampanyasını yönetenler bu başkanlık münazaraları olmasın. Biden bunları işte kabul etmesin filan diye de bir ara düşünüyorlardı. Çünkü bir pot kıracak adam şimdi işte <gülüyor> 3-5 puan önde onu da kaybetmeyelim filan diye bundan korkuyorlardı. Ve Biden'ın son derece renksiz ama pot kırmamayı becererek olmadık bir şey söylemeden işte o bir buçuk saati tamamlamış
1: olması böyle büyük sevinçle karşılandı falan. Aslında evet. gereksiz ve bazı hakaretlerde
3: bulundu de
1: değil mi? As agresif olan Trump olmasına rağmen biraz hak gereksiz hakaretler eden şey olmuştu.
3: Biden olmuştu. Ama konuşturmadı ki Trump'u.
1: Ama gene de yani. Evet. Biraz Şimdi demek ya... ki diline dikkat etmiyor şeyin dediği gibi, güvenmeyin dediği gibi. Evet, üç
0: münazara olması gerekiyordu. Her zaman üç münazara olur. İki oldu. Bir tanesini atladılar. Trump e, Covid olduğu için işte Zoom üstünden yapalım dendi. Trump kabul etmedi filan. Fakat yani entelektüel seviye açısından çok zavallıcaydı. ikisi de aslında e, bana sorarsanız. E, şimdi ben e, biraz şundan bahsetmek istiyorum. E, Trump son zamanlarda sürekli böyle günde beş altı yere giderek miting yapıyor. Bunun için de aslında başkanlık uçağını falan kullanıyor. Bunun ne kadar yasal olduğu da çok belli değil. Ve farklı şeyler söylüyor. Mesela bir iki gün önce seçimin sonuçları haftalar boyunca belli olmayabilir demişti. Ve bir şekilde seçim sonuçlarını belirlemek yüksek mahkemeye, Düşebilir. O, o zaman da yüksek mahkemede beni destekleyen e, yargıçlar daha çok ben öyle kazanırım diye hesap ediyor gibi. Ama e, yeni okuduğum bir başka haberde seçim gecesi sonuçları beklemeden Trump zaferini ilan edecek ve kendi taraftarlarını sokağa dökecek falan e, deniyor. İşte e, bir takım beyaz öpçü gruplar var e, bunlara... E, yani teslim olun ya da bir şey yapmayın tarzı bir şey der misiniz diye bu birinci münazara da çok ısrar edildi Trump'a. Trump da onun yerine stand back and stand by dedi. Yani o da evet. işte geri çekilin ve tetikte bekleyin, bekleyin demek ki aslında. Evet. Teslim olun silahlarınızı bırakın falan demek. Stand by bu, bu demek yani hazır olun.
3: Beklemede kalın evet.
1: Beklemede kalın demek. E, bu, evet.
3: bu gruplar da geçtiğimiz günlerde
1: açıklama yaptılar aslında. Seçim gecesi Trump bize sokağın inince ineriz diye de açıklamada yapmışlar. Bekliyorlar yani onlar. E, tabii evet
0: tabancalarını, tüfeklerini falan da hazır etmişlerdi. Böyle yani acayip bir e, seçim. Seçim gecesi ne olacağı da yani bu gece ne olacağı da pek belli değil. Fakat şunu söyleyebilirim. Türkiye'de. E, Trump'ın e, sürekli olarak bu mitinglerinde öne sürdüğü şey işte mesela Covid salgını bitti bitiyor. Amerika'da her şey yolunda e, işte siz beni seçin dört e, sene daha huzur içinde devam edelim e, konusu. Burada gerçekle görüntü arasında aslında giderek açılan bir uçurum var çünkü Amerika'da günlük enfekte olan hasta sayısı 100 bin civarına gelmiş özellikle. Öyle yani şey. müthiş bir ve şey. Sürekli insanlar ölüyorlar, hastaneler dolu doktorlar, hemşireler feryat ediyor filan. Fakat Trump mesela mitinglerinde insanları bir araya getirip, maskesiz filan onlarla konuşmaya devam ediyor. Yani öyle gözüküyor ki Allah'tan hani seçimler artık olacak. Bir altı ay falan daha bu şeylere devam etse mitinglere Trump herhalde destekçilerinin işte büyük çoğunluğunu enfekte etmeye bir kısmında öldürmeye, öldürmeyi becerecek yani. Burada benim çok anlamadığım ya da yeterince anlamadığım ve herhalde günün birinde birilerinin iyi bir analizle açıklayacağını düşündüğüm bir coşku tavrı da var. Yani Trump destekçilerindeki coşkuyu ben Amerika seçmenlerinde uzun yıllardır hiç kimse de görmemiştim. Üstelik bunu mesela bir yerli millilik açısından açıklamanın da imkanı yok. George W. Bush 2000 yılında başkan olduğunda öyle açıklanıyordu işte bizden birisi. Trump hiç öyle bir değil. Yani Trump ile Trump'ın destekçileri arasında uçurumlar var. Trump'ın yanına bile onlar yaklaşmayı hayal bile belki edemezler. Trump New York'ta doğmuş büyümüş işte eli sıcak sudan soğuk suya değmemiş. Ee, süper zengin e, bir adam, ee, böyle biraz uzaydan gelmiş gibi acayip bir aksanla konuşan robotik görüntülü bir karısı var, hiçbir yerli milli e, havası vermiyor. Buna karşın e, Trump e, için e, bu mitinglerde gösterilen coşku, yani ölümüne bir coşku var. İnsanlar hani enfekte olmayı falan, e, onlar da biliyorlar herhalde böyle riskler olduğunu fakat bunlara sanki aldırmıyor gibiler. Ben de e, geçenlerde gördüm e, yürürken bizim mahallede birisi bir kamyonetin üstüne Trump'ın e, resmini boyatmış bir e, yanına. Öbür tarafında da dört sene daha yazdırmış kocaman filan. Yani Amerika'da hiç böyle arabasının üstüne Biden'ın resmini boyatacak bir kimse büyük ihtimalle yoktur. Ama Trump için böyle bir coşku duyuyor Trump e, taraftarları. E, bu, burada da ilginç bir şey var bunu... Bunu bu üçten evet. daha iyi anlayanlar anlatsın diye söylüyorum. Bunu
3: hiç tabii yorumlamak çok zor. Süreyi de galiba bitiriliyor muyuz? Bilmiyorum. 5 dakikamız falan var. Galiba, yani yaşamadığımız bir dönem hiçbirimizin ama Lenny Reifenstein filminden de biliyoruz ki kitleler Hitler'le de hiçbir ilgileri olmadığı halde muazzam bir şekilde yani ona da pek düşünmediği halde muazzam bir çoşkuyla sonsuza kadar desteklediler. Ölümüne desteklediler. Dolayısıyla yani geçenlerde de bir şey görmüştük. Hatta dünkü programda konuştuk. Yani iki şey var. Bir tanesi kaos tehdidiyle yönetmiş, yönetmeye kalkmış Trump yani kaosa gider, ben seçilmezsem filan diye. Bir de Amerika Birleşik Devletleri polisinin kayıtlarında bayağı ciddi şekilde Hitler görüntüleri ve eğitimde kullanılan Nazi şeyleri var, göbez vaziyetleri. O yüzden yani polis de şey demiş mesela Kentucky Eyalet Polisi, o slide'lar eski canım demiş. Aa, 2013'te müfredattan kaldırıldı diye. Yani gerekirse öleceksiniz ve öldüreceksiniz aslında diyen bölüste. Evet. E yani du durum göründüğünden daha da e, vahim olabilir e, doğrusu.
1: Evet. Burada ufak bir hatırlatma e, yapalım. Yani Hitler Hitler böyle büyük kitleleri kendi arkasından sürüklerken veya sürük Zaten kitler sürüklenmek zorunda kalırken bütün muhalefeti fiziksel olarak ezdikten sonra bunu başarmıştı. Şeyde ise Trump'a karşı muazzam bir... Ben şu anda bir yazı derliyorum da ilk günden itibaren kaç milyon kişinin sokağa çıktığına dair muazzam bir şey var. Hareket var. Yani seçim sonuçlarından bağımsız olarak böyle bir güç de var.
3: Evet. İşçi sendikalarının sen, genel grev çağrısı evet. olabilir. Onlar ilginç tabii. Yani çok ...kritik bir nokta seçimdeyiz yani.
0: Öyle, evet. Peki ben programı 3 Kasım gecesi bu gece ne olabilirle bitireyim. Yani sandıklar kapanacak, oylar sayılmaya başlayacak. Genel olarak, geleneksel olarak Amerika'da işte gecenin bir saatinde... ...gece saat 9-10 gibi kimin kazandığı iyi kötü belli olur. Ee, televizyonlar işte söyler yeni başkanımız şu filan diye. Şimdi... Öyle olabilir ama olmaya da bilir. Futbol maçları için deyler ya üç ihtimalle bir maç falan diye biraz öyle e, bence. Yani bunun ötesinde bir şey söylemenin imkanı yok diye düşünüyorum. E, fakat küçük marjların toplamda büyük farklar yaratabileceği bir seçimle karşı karşıyayız. E, salıncak eyaletler denen eyaletlerde ne sonuç çıkacağı belirleyecek. Bu salıncak eyaletlerin işte çoğunu mesela Trump kazanırsa Açık bir farkla salı gecesi itibariyle ben başkan oldum diyebilir ve bu iş böylece bağlanabilir. Bunun tersi de mümkün yani Biden bir sürü küçük marjla salınacak eyaletlerin hepsini ya da çoğunu kazanırsa bu hani kahir ekseriyet denilen ya da İngilizce'de toprak kayması denilen bir sonuçla da kazanmış olabilir. En belki e, acayip olacak olan sonuç, e, sonuçların ortada bir yerde çıkması. Yani bu salıncak eyaletlerin bir kısmını Biden kazandı, bir kısmını Trump kazandı. Bir kısmının ne olduğu tam belli olmadı. Çünkü henüz postayla gelecek ve henüz sayılmamış olan oylar var filan. Bir şükür mahkemeye de gidebilir. İşte 2000 yılında e, Bush'la Gore arasında öyle bir durum olmuştu Florida eyaletinde ve Oradaki oy farkı %1'in %1'inden daha az bir farktı. Buna benzer bir durumda Trump'ın hiçbir zaman pes etmeyeceği, işte mahkeme işin içine katarak yargı yoluyla başkanlığını teyit ettirmeye çalışacağı falan çok açık. Yani önceki seçimlere nazaran çok daha büyük değişikliklerin eşiğinde olan ama bu değişiklikleri küçük marjların belirleyeceği bir seçimle karşı karşıyayız.
3: Evet, galiba bitirdik. Hiç son derece insanlık için de çok alışına gelmemiş önemli bir seçim bu.
0: Evet, bir başka programda ileride belki bu e, Bernie Sanders'ın yarattığı sol e, dalgayı da e, anlatmak isterim. Çünkü gençler arasında gerçekten evet. e, bir zihin değişikliği, bir paradigma değişikliği görüyorum. Şimdiye kadar hiç görmediğim şekilde. Bir de son olarak İzmirlilere geçmiş olsun demek istiyorum. Depremde yakınlarını kaybeden herkesin başı sağ olsun. Biz e, katılıyoruz. E, daha büyükleri e, uzağımızda olsun diyerek e, bitiriyorum.
3: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.